0: Es con avidez, ¿eh? Con eh, la que espero ese encuentro que mantenemos cada 15 días con el Colegio de Arquitectos de Aragón. Lo digo muy en serio porque la verdad es que estoy redescubriendo a lo largo de estos programas, redescubriendo la ciudad en la que vivo, sus edificios, unos emblemáticos, otros con mucha historia, otros muy prácticos. Y es a través del Colegio de Arquitectos, vienen los arquitectos y nos lo cuentan. Belén Gómez, profesora en la USJ y arquitecta, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Olivia, aquí estamos. Valle edificio, vamos a, vamos a hablar hoy de es... Valle edificio...
1: Vaya edificio, vaya pedazo de la historia, en realidad claro, es mucho, claro, más mucho más que más... un edificio. Mm. Yo creo que a, un, a pesar de todo un edificio, yo pienso no suficientemente visitado por los que vivimos aquí en Zaragoza, ¿Ah, sí? me da la impresión, yo creo que sí, en cualquier caso un edificio por el que somos conocidos un emblema. Mm, mm.
0: fuera... De Zaragoza. El Palacio de la Aljafería, ni más ni menos. Ni más ¿eh? ni menos, el Palacio efectivamente. De la Aljafería. Lo, lo que pasa es que lo que vamos a revisar un poquito es el Palacio de la Aljafería que tenemos a día de hoy, ¿verdad? Eh, después de, de, de una reforma que debió ser todo un reto, y nos acompaña además el arquitecto que, que bueno, pues eh, trabajó en ello, ¿verdad? Mariano Pemán. Mariano Pemán pertenece
1: al, al despacho de Luis Franco y Mariano Pemán. Hoy viene solamente Mariano porque, bueno, me, me apetecía mucho que vinieran y me resultaba muy difícil elegir uno de, de sus obras porque porque ellos han trabajado en obras importantísimas de restauración y no de restauración. Pero bueno, el aseo el monasterio de Siresa, la universidad, el, eh, bueno, muchísimas, muchísimas obras. Bueno, al final decidí proponerles que vinieran a hablar de, de la, su intervención en la aljafería. Y bueno, pues a Luis Franco lo dejamos en cartera para que venga otro día a contarnos otra cosa.
0: María López, muy buenos días. Buenos días. Coste que lo que acaba de mencionar eh, Belén Gómez es una, una entrevista larga para cada uno de, 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 de estos edificios, edificios o, bueno, madre mía, la seo, En cualquier ejemplo. caso, una
1: serie podríamos hacer sí. cada uno, pero sí, sí. como sabemos el tiempo que tenemos y bueno queremos concentrarlo en, en esa visión desde el momento en que ellos
0: eh, entran hmm. a, a trabajar, bueno, pues que nos cuenten un poco la visión de qué pasó. Eso es. vamos a Ponernos en situación, Mariano. Eh, ¿Cómo teníamos el Palacio de la Aljafería? ¿Cómo se llega a plantear? Bueno, ¿cuál es la cronología un poquito de los hechos y luego hablamos de lo que ha sido el trabajo?
2: Bueno, eh, cuando nosotros eh, comenzamos eh, a trabajar en, en Aljafería es el año 1985. En aquel momento, importante también en, en todo Sin nuestro duda. contexto histórico, ¿no? claro, eh, estaba propiciada la intervención de la jafería por la autonomía aragonesa, por la creación de, de, por la, del estatuto de la, de, de la autonomía y la eh, necesidad del de, eh, Parlamento Aragonés de tener una sede. Eh, se eh, instituyó pues, una comisión para, para elegir un lugar donde donde habilitar la sede de las Cortes de Aragón y esa comisión que se había formado pues ya dos años antes, creo recordar, pues al final determinó pues, o, o solicitó o se planteó la posibilidad de utilizar al Jafería eh, como lugar eh, para, para implantar la sede de las Cortes de Aragón. ¿no? Y toda esta fue una decisión importante, yo creo, Uf. una decisión muy importante y, y, y arriesgada seguramente, de alguna manera. Hubo otras opciones que se barajaron. ¿no? Pero claro, al Jafería de aquel momento, eh, era, pues, un, un edificio eh, que era, pues, eh, podríamos decir, eh, una restauración inacabada, por decirlo de alguna manera sintética y rápida, ¿no? Eh, una restauración inacabada en la cual las partes históricas y artísticas más importantes ya habían sido desveladas, es decir, aquella aquella reserva du chateau perdu, <risa> en el que consistió la enorme, la enorme labor llevada a cabo por Francisco Iglesias de Almetz desde los años 50, ¿no? más o menos, sobre todo durante los años 60, pues había llegado ya quizá a agotar un poco sus posibilidades porque realmente restos históricos importantes o restos artísticos importantes ya quedaban pocos por, por, por descubrir resmenar. y ya habían aparecido... Y eh, Francisco Iñiguez había recompuesto el puzzle que, en definitiva, eh, pues eh, había producido la historia, puesto que es la aljafería, como, se, como es sabido, pues un... ...un recinto islámico, un palacio islámico... ...un palacio de recreo, extramuros de la ciudad... En, la, ...en el cual, pues cuando ya a partir del siglo XII... ...los reyes cristianos siguieron aprovechando... ...en distintas etapas, con mayor o menor esplendor... Sí. ...se hicieron obras, se hicieron reformas... ...los reyes católicos se hicieron más reformas... Eh, se, ...se instaló la, la Inquisición... ...se hicieron más reformas... ...se convirtió en una plaza fortificada... fortificada. Eh, ...se hizo un cuartel... ...y al final no había quien reconociera aquel primer castillo que había sido en el siglo
1: XI. Y cuando llega Íñiguez ya no es cuartel.
2: Cuando llega Íñiguez es cuartel, La absolutamente, cuartel. Es, es cuartel, está en pleno ¿En funcionamiento, uso? en uso, y entonces obtiene del eh, ejército, el coronel, y supongo que con las autorizaciones eh, pertinentes, pues el poder explorar en las paredes y, y el poder, eh, bueno, pues empezar unas excavaciones, ¿no? y hace unas pri pequeñas primeras intervenciones en las zonas más reconocibles, de hecho, la sala del trono de los reyes católicos estaba perfectamente a la vista y había sido conservada bastante como, como, como la vemos ahora, no casi como está. ¿no? Y entonces allí incluso se debió hacer un, algún acto importante, la revistieron para que se pudiera mostrar que aquello era un salón espléndido, pero aquello no había perdido su fisonomía, pero sí que se habían perdido casi completamente las estructuras islámicas, puesto que en el siglo XIX... Eh, se habían desmantelado completamente o bastante las estructuras islámicas para convertirlo definitivamente en un cuartel uh -huh. y los arcos mejor conservados y los elementos mejor conservados los retiraron sí. para llevarlos o bien al Museo Provincial de Zaragoza oh, o bien al Museo Arqueológico Madrid. Nacional de uh -huh. Madrid era el momento final del XIX en que estaban viendo los distintos monumentos españoles, los que estaban en condiciones, los que no, los que estaban mejores se restauraban, los que estaban en peores condiciones, pues eh, recójase eh, los fragmentos que puedan ser musealizables, llévense a Madrid o al Museo Provincial, y era la época también final del 19 cuando se están constituyendo pues los museos ¿eh? y los museos arqueológicos fundamentalmente ¿no? y entonces los muse el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se vio enriquecido por estos arcos procedentes de la jafería. Que aún reclaman. Que, aún... que todavía que reclaman, reclaman porque, porque, porque los cedieron, porque el, los el, cedieron el... provisionalmente. Sí. Eh, están en estos momentos en el Salón Sur y ahora pues lo reclaman. Bueno, yo están,
0: en mi opinión, eh, cuando suena el teléfono desde el Museo Nacional de Madrid y reclaman los arcos, que no coge nadie el teléfono. <risa> que, que, no, que no dejen sonar. <risa> Pero esto es mi opinión, ¿eh? es mi sí, opinión. Sí,
2: seguimos, sí. seguimos, que es apasionante, Mariano. Bueno, entonces ya Iniguez efectivamente pues tuvo que recomponer una estructura que, 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 que no pertenecía claramente a ninguna de las etapas, es decir, ni era un edificio puro del siglo XI, ni era un edificio puro del siglo XIV, claro. y quizá hizo pues una especie de, de recompuso lo que lo que quedaba de lo que hubiera sido el edificio en la época de los reyes católicos. ¿Eh? porque ya los reyes católicos habían hecho pues algunas instancias espléndidas sobre las instancias sobre las estancias islámicas, ¿no? y no podía eh, tirar una cosa para recomponer la otra. ¿no? Y entonces mantuvo en un difícil equilibrio ambas cosas. ¿no? Yo diría que en un afán, por supuesto, arquitectónico, en un afán eh, restaurador, pero también en un afán histórico, en un afán... Arqueológico de descubrir aquellos elementos que tenían un valor importante en cada de sus etapas artísticas e históricas, ¿no? Pero yo diría que Íñiguez, que era profesor, había sido profesor, fue profesor mío de Historia ¿Sí? del Arte, sí, casualmente, sí. y mi primera visita a la Jafería, una de mis primeras visitas fue con él. Vaya. En una visita guiada organizada por el Ayuntamiento donde aquel que quería, y yo me apunté, podía ver lo que se estaba haciendo, pues te estoy hablando del año 70 y pocos, ¿no? ¿Quién me iba a decir Que diez años después... Que me iba a ver yo con aquí después Para el cual, pues, yo no sé, en fin... Eh encontraba ahí en, en esos momentos era un reto que quizá me superaba ¿no? bueno pues no sé si Francisco Íñiguez que había fallecido hacía poco nos ayudó sitio, ¿no? o aquellas primeras visitas pues luego nos, anim, nos animaron ¿no? y entonces pues pues eh, Francisco Íñiguez enseñaba aquel edificio con verdadero pasión verdadero cariño porque había sido un poco la entrega de sus últimos años y, el, y, y un poco pues el, el, el campo de trabajo de su amplísima eh, conocimiento de la historia del arte y de la, y de, y de, bueno, pues de la arquitectura ¿no? y entonces yo digo esto porque creo que la restauración tiene también un afán pedagógico yo creo que que al final la aljafería un poco se muestra a sí misma no es, no corresponde a ninguna, ¿A ninguna de las época. etapas históricas pero sí que si se explica se comprende muy bien lo que fue en cada una, o lo que pudo ser, en cada una de las etapas históricas. ¿no? Y no es lo mismo eh, hacer un dibujo y explicar esto fue así, que tener esa experiencia del espacio que uno tiene, aunque sea incompleta, aunque sea deformada, aunque sea modificada, ¿no? Porque uno sí que allí sí que se pudo hacer una idea. Aparte que quedan in situ algunos fragmentos que corresponden, en concreto, pues en lo que se refiere a lo islámico, pues es un, isla un eslabón importante la formación del de, eh, arte hispano-musulmán. Mm. Estamos hablando de, de trabajos realizados pues a principio de, del siglo XII o final del XI, y parece que las yeserías, que las tracerías serían de, de principio del 12. ¿no? Entonces. Eh... Que, que, que claro estamos hablando de una etapa muy muy antigua no muy ah. más bien eh, pues um, califal no más bien es decir que todo lo que vemos de, en el arte hispano musulmán mu muchas de las cosas que vemos en el arte hispano musulmán en, en Andalucía o en otros sitios sí, y posteriores. son posteriores dentro ¿sí? la Alhambra pues muchas todo casi todo lo que se ve pues son hechas por los propios por el propio eh, reyes islámicos pero eh, por la propia cultura islámica, artística, pero evolucionada, más, sí. es, a partir de los artes de, más, eso es, a partir del arte anterior. Entonces aquí hay unos fragmentos que, que en ese sentido son importantes, porque ah. es un eslabón, un eslabón sí. importante que se produce pues en la parte más diríamos, más septentrional de la dominación islámica. ¿no? Claro, estamos claro, en la marca sí, en, en eso eh, es. y estamos sí, sí, ya claro. en, en un punto en que seguramente también puede haber alguna conexión o alguna influencia pues de en algunos capiteles pues de, de, del arte que estaba al otro lado el arte pues eh, bueno tardo románico o el arte pues eh, o no tan tardo románico sino bueno eh, estábamos relativamente cerca de sí de Francia, no, Como sí, 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 sí. ¿no? los llegaban ya hasta mm. Barbastro, hasta más arriba y, en fin, no sabemos mm. muy bien, pero sí que hay alguna se ha estudiado alguna influencia y alguna eh, relación entre, entre que pudo haber, no, también eh, es decir que también pues el arte islámico pudo pudo incluso ver pues, be eh, o fijarse ver ¿no? algunas, en ese tipo de, 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 elementos, de elementos decorativos, tal. de hecho hay una decoración pequeña en la que hay un trozo en la que aparece como un faisán y, y entonces pues eh, es muy raro ver un, un, un elemento uh, animal, animal, animal en, la en la decoración islámica, islámica no claro. es algo muy es una rareza es una anécdota realmente sí. tiene más importancia pero bueno eso señala también un poquito esa presencia un poquito al límite no de, de la dominación no entiendo eh, entiendo entonces bueno pues el caso es que cuando nosotros en entramos en ese en ese puzzle en ese pues hay eh, lo más importante ya se ha desvelado está en algunos casos sin acabar del todo las terminaciones las decoraciones o, o las recomposiciones está un poco inacabado seguramente eh, Íñiguez se centra en lo más importante le importa menos dejar una cosa como muy prístina y acabadita ¿eh? reglamidita, no no busca ese efecto no y entonces pues bueno pues quedan todavía grandes partes del edificio ya transformado en cuartel Medio demolidas, porque algunas habían sido demolidas, que, que habían perdido su estructura, incluso cuartelaria, su coherencia como edificio cuartelario, y que, bueno, algo había, hacer, que había que hacer con ello, ¿no? Se había planteado que si un museo arqueológico, que si no sé qué, es, si se continuaba con demoliciones, si ¿no? Entonces, en aquel momento se decidió, bueno, pues de alguna manera congelar el proceso de demoliciones, o por lo menos de demoliciones que, que afectaran a la fisonomía exterior del edificio, y, eh, bueno, pues buscar. Eh, pues un uso institucional ¿no? entonces parecía que eh, con la sede de las Cortes pues se aunaban eh, pues objetivos ¿eh? sí, claro, es decir, claro. eh, el edificio encontraba pues un uso institucional eh, en un lugar eh, pues que además ya se habían producido Cortes en alguna reunión de Cortes históricamente y por otra parte las Cortes Encontraban en este edificio pues un muestrario de todo lo que había sido la historia de, de Aragón. De, de, lo, es que... de, buena parte, de buena parte. A mí,
0: que... a día de hoy, no ¿Eh? se me ocurre un mejor sábado. Claro, Yo si no, si es, pues, bueno, sí, no pues...
1: sé cuál era la lista de los otros, pero efectivamente ¿Eh? este...
2: Edificio civil, no hay otro... Edificio civil, no hay otro que suponga pues esa mezcla, ¿no? Y que además permitía pues bueno mantener las partes históricas abiertas al público, pero el objetivo que no se, que no se dé un edificio ¿no? por parte de las Cortes, sino disponer de las zonas de, man, de menor valor ¿eh? y en las que había todavía que actuar y entonces pues tratar de mantener el máximo o la totalidad de las partes históricas restauradas con valor auténtico y arqueológico ese valor de autenticidad, mantenerlas a la vista del público, ¿no? Entonces ese fue el objetivo desde el principio, ¿no? De manera si que también, que
1: ¿En qué zona tenéis que...? ¿Eh? ¿Y si os dicen qué zona sí, tenéis Sí, 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 colorado, claro, ya ya en, en, ese momento,
2: en ese momento pues había un área cedida porque el edificio era del propiedad municipal de, el
1: ayuntamiento. Es,
2: uh -huh. eh, Bueno, y si lo, lo sigue siendo porque está cedido, es, uh -huh. es una cesión a no sé cuántos años, uh -huh. a 99, uh -huh. lo que sea uh -huh. bueno, la idea es que sea, supongo Si me Supongo pero bueno eh, entonces, ya van 30, eh sí ya me ha quedado veros de
1: los 90.
2: entonces pues eh, bueno pues hay una primera un hito de cesión y hay un primer proyecto incluso anterior al nuestro que que bueno prefiero pasar ese episodio no porque bueno pues ese, eso demuestra que, el, que el, el área cedida es un poco escasa ¿eh? que, que hace falta más espacio y entonces pues es cuando entramos nosotros eh, bueno, y nosotros vemos que efectivamente es un poquito escaso que hace falta un poquito más ¿no? pero el programa y entonces pero lo para cierto, los cierto los es que en aquel cortos. momento la sintonía y la bueno pues la, los acuerdos in, institucionales fueron muy fáciles se pusieron rápidamente de acuerdo todos los partidos y todo el mundo y, en, y rápidamente pues fue cedida una, una parte más una pequeña parte más en aquella en aquella etapa ¿no? y entonces sí que había un área acotada perfectamente acotada en la que teníamos que desarrollar el programa eh, que, que tenían las Cortes para, para introducirlo ahí y esto era el año 85 había que trabajar con mucha con mucha rapidez sí, si Había prisa además Había prisa porque eh, esto había era un proceso que había empezado en dos años antes con estas fases que digo un poco que no habían resultado bien y entonces pues había que recuperar no el solo el palacio perdido. perdido sino también el tiempo perdido ¿no? claro. Entonces <risa> Aquí ¿En ya que entramos con Proust, pero, pero sin Proust, <risa> ¿no? Entonces, pues, eh, entonces se inaugura el 87. ¿eh? 87, años para Los este años para todo este proceso, que fue una locura. Y, y, bueno, pero nos la jugamos todos, absolutamente. La institución, nosotros, que éramos muy jóvenes. La institución, por confiar en gente joven. ¿eh? Y, y, bueno, pues realmente hubo una, una muy buena relación pues con, con las Cortes, con los representantes, que había una mesa de, para las obras de distintos partidos, eh, y, y la presidencia era eh, la de Antonio Envid, presidente de las sí, Cortes, sí. Que, que creo que fue un personaje bueno fundamental en este asunto, yo creo que siempre habrá que recordar a Antonio Envid. ¿eh?
0: Eh, y yo he de decir que sí, ahora pensando en, 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 la, en esa zona de, del Palacio de la Aljacería, eh, los, los años han pasado, pero han pasado muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que, a día de hoy, entendería perfectamente que me dijeran que, que pues, esa reforma y, y, y el arco parlamentario y bueno y todo el entorno se hizo hace siete ocho 8 años? Lo, lo entendería perfectamente.
2: Lo ha llevado muy bien. Bueno, pues pues esto... Me alegro, a oírlo, me no, alegro sea, pues, a oírlo, pero sí que, bueno, había eh, fue algo que, que nos propusimos, es decir, que, que la actuación que se hiciera allí hubiera eh, una cierta, digamos, continuidad, pero una, no una continuidad que no podía ser explícita. O sea, nosotros nos encontramos nuevamente con la necesidad de, de, de operar con el concepto de collage. ¿eh? Lo que pasa es que en este, en este caso el collage era un collage de nuestra época ya, ya no se trataba de recomponer un puzzle histórico, sino de eh, introducirnos en la cadena histórica, pero con la manera de construir y claro. con la manera de entender el espacio y con la sensibilidad moderna. O sea, nosotros no queríamos renunciar, y ese fue el reto, a la sensibilidad contemporánea, a lo que habíamos aprendido nosotros también como arquitectos de nuestra época. ¿no? Claro, claro. Y entonces, pues, de alguna manera, eh, este era el, la, el reto más importante. ¿no? Por otra parte, el introducir esos, esos conceptos o esas cuestiones, nos permitían que el, que el Parlamento fuera lo más cómodo posible, ¿no? Desde cuestiones a lo mejor tan anecdóticas como el sillón donde se sientan las cortes, en los parlamentarios en, en el hemiciclo, ¿no? Que entonces pues eran siempre bancos corridos, ¿no? Y entonces, bueno, el sitio, las, esto sería muy largo de contar, pero centrándome en la anécdota, al final propusimos que fuera un sillón de despacho bueno y cómodo. Y esos mismos sillones ahí están están perfectos son los de, son los mismos los, los, de, mismos los que, pusieron, oh. que se pusieron y entonces la manera de hacerlo fue pues decir mira nos han aquí, ahorrado de dinero por lo
0: tanto a lo largo del tiempo
2: claro, eran buenos sillones, entonces parecían un poquito caros pero a larga ha resultado baratos, sí, baratos sin entonces, duda. si nos exige el precio hoy pues era barato porque siguen funcionando que yo sepa no sé si habrá repuesto alguno, o han tenido que arreglar alguno, pero son, <muchas> creo, los mismos, ¿no? Y entonces ese concepto de sillón se ha, se ha luego utilizado, se utilizó en unos cuantos en muchos parlamentos, y de hecho yo creo que en, que en, en la Asamblea de Madrid, en la bueno, Asamblea de Madrid no, en el Parlamento Nacional, creo que también hay en estos momentos se, se sustituyó el sitio al corrido, que era incómodo cada vez que salía un parlamentario a no. hablar, ¿no? No. Y entonces, pues bueno, en otro sitio lo habían resuelto de otras maneras, ¿eh? en el Vasco sí que lo habían resuelto, pues de manera que el pupitre ah. se, se, se manipula y sale por delante, estuvimos viendo distintas posibilidades, al final bueno, ¿no? la mesa corrida sí, porque, porque perdón, define el espacio, pero la silla tiene que ser algo cómodo. Tío, que sea algo que tío que va a estar muchas horas allí pues eh, funcione no, perfectamente funcione,
0: ¿no? claro. eh, eh, ¿qué, ¿qué era lo, 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 a la hora de plantear por, por las, los usos las necesidades y el espacio que hay? que fue lo, lo más complicado? ¿el hemiciclo en sí o, o digamos zonas comunes eh, desde la, la entrada al, al, a lo que es el, el propio las Cortes de Aragón con la zona de cafetería sala de prensa, esta zona también donde hay actos institucionales en, en sí. mitad o bien la, la zona que no ven ¿no? seguramente los visitantes que son donde están los grupos parlamentarios, donde están claro, las zonas de, de, de las áreas de trabajo de, del personal de las cortes o de los propios sí. de los propios diputados. ¿Qué, qué, qué era lo más complicado? Bueno,
2: no, la primera dificultad, lo más difícil, bueno había varias cosas, pero una de las más complicadas seguramente fue eh, darles a el edificio, digamos, o el cuerpo donde se encuentra el hemiciclo. hemiciclo ¿no? ¿no? porque presentaba inevitablemente, o tenía una presencia en el, en el patio de San Martín. Una el patio de San Martín es la entrada. El patio de San Martín en aquel momento era un caos, porque además hay una diferencia de cota entre sí, la cierto, entrada cierto. y el patio de Santa Isabel de dos metros. Sí. ¿eh? Uh -huh. Había que resolver eso de una manera pues suave. Había que, implique, que, que establecer ahí todos esos cuerpos. ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, realmente allí sí que hay unos elementos de arquitectura suficientemente digamos abstractos o genéricos, como espacio, volumen, profundidad, sombra, efecto de luz y sombra, apoyándonos un poco en ese tipo de cuestiones, más que en, tem en cuestiones estilísticas, podíamos aprender de la arquitectura que había allí y formular un eh, cuerpo, una arquitectura que de alguna manera se integrara sin eh, introducir o sin utilizar pues elementos digamos de repertorio histórico. ¿Eh? Es decir, con eh, la, la arquitectura moderna tiene suficientes recursos para poder responder a esos conceptos de, de, de proporción de, de, de profundidad de, de volumen, de contraste, de fuerza, de, de material, etc ¿no? y entonces nosotros pues, utilizamos esos recursos, pero con un lenguaje que también pretendía estar ser educado sobre todo. ¿no? O sea, yo creo que, bueno, y esto es algo que se ha dicho mucho, no lo digo yo, ¿no? eh, que una de las cuestiones importantes que se planteó la, 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 la arquitectura siempre, pero en, en ese momento además de crisis sobre cómo intervenir los monumentos, porque había en ese momento un debate importante en España, ¿no? pues eh, lo, lo más importante seguramente era la, la continuidad. Es decir, tenemos que preservar y tenemos que transmitir al futuro eh, los monumentos o lo, los valores culturales que hemos heredado. ¿eh? Y entonces los tenemos que, que transmitir eh, pues sin renunciar en este caso porque era inevitable construir, sin renunciar pues a, a, a tu sensibilidad, pero procurando esa continuidad en la cadena histórica que otras épocas, en otras épocas se ha producido también. Claro, ¿eh? claro, claro. entonces, pues, pues tienes que buscar pues esos, esas fisuras, esos elementos donde eh,
0: Belén, eh, la visión de Belén Gómez de la es jacería, que, lo que quiere destacar porque nos quedan nada, cuatro minutitos pero hay que aprovecharlos es, que es tan interesante todo lo que sí, sí, Mariano sí, claro. que es que me
1: he quedado sin palabras <risa> 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 hombre, yo creo que también es importante esa relación de los edificios de los monumentos con el uso Eso, que el uso siga existiendo a lo largo de la historia en los edificios, pues unos son mejores otros son peores, ya vemos que cuando fue cuartel la cosa se complicó pero a lo mejor si no hubiera sido cuartel tampoco se hubiera deshecho entero. No sé cómo decirte. Yo, qué sé, yo creo que siempre esa presencia del uso en uh -huh. las edificaciones, no es ocasiones mejores que otras, es importante. Y aquí está claro que la decisión del uso que se tomó ha venido a favor del monumento. Uh
0: -huh. Sin duda, sin duda.
2: Sí. Bueno, también decir que la, la sede actual de, del Parlamento no se limitó a, la, a aquella primera cesión, sino que luego se vio que había que ampliar y de esto que me hablabas antes de los grupos parlamentarios sí, eh, eh, fue una etapa posterior ¿Eh? Sí, que eh, se, se amplió porque vio, se vio... ¿La que sala está. de comisiones? Eh, la sala de comisiones que está, la sí, sala Jiménez Abad también sí. es de esa segunda etapa. Es de segunda etapa. etapa ¿eh? mm, vale. No vaya a ser que piense que todo aquello se hizo en dos años. No, no, no eso no. Eh, no. me parecía un poco desproporcionado que quedara en el aire, en las ondas, esa especie de... No, no, eh, para tanto bueno, no daba. Todo
0: esto duró, <ríe> duró mucho más eh, tiempo. Y, y el, eh, pa, eh, para terminar ya rápidamente, pero la primera sesión <ríe> de Cortes de Aragón, primer pleno que tuvo lugar en el el palacio de la aljafería donde estaba mariano Pemán?
2: pues eh, estábamos allí claro, claro en mayo del 87 mayo? Sí, sí, sí,
0: ¿Eh? sí. ¿Qué, recuerda qué, qué sesión era era
2: pues fue era un pleno ordinario o bien no fue o sea, en aquellos tiempos yo creo que fue un pleno casi de final de legislatura creo ¿Sí? porque la legislatura terminaba ya enseguida y yo no sé si habíamos no, rec no recuerdo exactamente si pero, había pero estuvieron
0: ahí supongo plenos, eh, incluso o, nerviosos, no eh, los arquitectos bueno,
2: y nos hicieron hablar si <risa> decir algo, explicar un poquito y, ah sí, en el pleno, y, intervenir y, bueno, por lo tanto y, entonces, bueno, entonces fue Elvis el que, que se sabía muy en fin, su aplomo característico ¿eh? pues, bueno,
0: pues eh, una charla absolutamente abrumadora sensacional, ah. de dar los calificativos para, para, para entender yo es que además eh, le tengo que herencia al edificio de la Aljafería y ahí a esa zona también no porque además me, me trae muy buenos recuerdos a, a título particular y profesional y siempre me he encontrado muy a gusto y además se lo digo a quienes trabajan ahí y nos visitan uh -huh. cada, cada mañana aquí en esta casa pues eh, la, el palacio de la Aljafería que vaya más gente a verla como decía yo creo que ¿eh? que sí, más trabajamos a, ver a verla, eh, o, a verla zonas, o a verla la de nuevo y, o con otros ojos claro 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 que sí ahí tenemos mucho de nuestra identidad y de nuestro pasado y en esta historia. Mariano Pemán, arquitecto, muchísimas gracias. Un lujo, un placer, de un privilegio, esa conversación. A vosotros. Eh, y, y además se lo tengo que agradecer al Colegio de Arquitectos y a Belén Gómez. Eh. Belén, muchísimas gracias. Gracias eh, a ti, eh, Un lujo.